0: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Voici déjà la quatrième semaine de l'Avent et le temps de la quatrième et dernière émission de notre série spéciale 20 ans de KTO. Pour conclure, une question que se posent beaucoup de nos contemporains. A-t-on besoin du Christ ils sont nombreux, en effet, à croire en un être suprême ou même en un Dieu créateur, à le prier, à se sentir guidé par lui. Alors, pourquoi rajouter cette figure du Christ, d'autant que son intervention est complexe, nativité, vie publique, passion, résurrection, apparition, promesse de retour Est-ce qu'on n'aurait pas fait, pu faire un peu plus simple Telle est la question que je vais poser à mes deux invités, le père Alexis Leproux. Vous avez déjà souri quand j'ai fait mon lancement. Vous êtes bibliste et vous êtes le vicaire général du diocèse de Paris et Marie-Noël. Tabu, vous êtes bibliste. Vous avez souri. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, Est-ce que c'est une question que vous vous posez euh, C'est trop compliqué tout ça ouais, Je
1: trouverais juste que vous posez euh, les questions de manière assez ouverte et assez amusante. C'est pour ça que <rire> je souris. J'aime cette manière de, de s'interroger sur ce qui peut paraître évident, mm -hmm. alors qu'en réalité, c'est assez euh, complexe, mais ce n'est pas d'une complexité euh, qu'il faut transformer en intellectualisme, mm -hmm. c'est plutôt euh, de se rendre compte de ce qui s'est passé dans l'histoire et d'essayer de réfléchir ensemble à cette personne, Jésus, qui a vécu à Nazareth, qui a vécu à Jérusalem, mm -hmm. qui s'est promené sur ses routes de Galilée, et quelle relation on peut construire avec lui qui est vraiment décisive pour notre relation à Dieu, à son Père. Et je pense que c'est vraiment magnifique de pouvoir prendre un peu de temps, juste avant Noël, mm -hmm. pour à euh, réfléchir mm -hmm. cette relation, de notre relation à Jésus, de notre relation à Dieu par Jésus. Vous
0: aussi, Marie -Noël, euh, – Vous aussi Marie-Noël, est-ce que c'est important le Christ
2: Vous pourriez ah. vous en passer En gros, ah. euh, <rire>
0: <rire> ne non, priez que Dieu.
1: Enfin,
2: – Peut-être que je suis un petit peu violente, mais je dis moi, si Christ n'est pas le centre pour nous du monde et de l'histoire, on n'est pas chrétien. Voilà, pour moi, c'est aussi clair que soi. ça. Non, mais je n'ai pas le droit de critiquer personne. <rire> voilà, ça, oui. mais il me semble que c'est vraiment le centre du monde. Ce que je trouve très important pour moi, en tout cas, c'est de me dire, j'ai été un peu élevé dans une idée qu'il était le réparateur, mm -hmm. hein, le service après-vente de quelque chose qui avait bien démarré et qui était cassé. Et, et Jésus comme rattrape, vous voyez, comme rattrapeur. Alors qu'au contraire, moi, je suis très marqué par Paul qui dit que c'est le projet de toujours. – Hein, J'ai la, la lettre aux Éphésiens dans la tête, quoi, le mystère, le dessin bienveillant de Dieu, de tout réunir autour de lui. Donc pour moi, c'est vrai qu'il est le centre voulu de toute éternité. – Alors c'est
0: parfait, parce que vous allez me faire une transition vers la première figure hein, que, vous, que vous proposez, qui est importante aussi, hein, le, la figure du, du réparateur. Alors, je vous propose qu'on qu fasse euh, des lectures de textes et qu'à partir du texte biblique, on, 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 on développe un peu l'importance de la figure du Christ. Alors il s'agit de Romains 6, les versets euh, 3 à 9, et ça va parler de péché et de salut, des mots un peu difficiles à entendre aujourd'hui et, et de mort, qu'on va essayer de, de, faire, de, de comprendre. Romains 6, 3 à 9.
3: Ou bien, ignorez-vous que nous tous, baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que... Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce corps de péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité des morts, Christ ne meurt plus. La mort sur lui n'a plus d'empire.
0: Voilà, alors on a entendu ce texte un peu, un peu difficile, c'est... C'est un peu ce que vous disiez, c'est l'idée que le Christ est venu réparer,
2: réparer quelque chose. Mais alors, il est venu réparer quoi ?– Justement, je crois que ce n'est justement pas ça que dit Paul, <rire> mais que c'est le piège dans lequel nous allons tomber trop facilement. – Très bien. – Je crois que Paul ne dit pas ça du tout. Il n'emploie pas le mot mort au même sens que moi, probablement. J'avais un ami prêtre qui disait, le chrétien est bilingue. Il y a deux sens du mot « vie », il y a deux sens du mot « mort ». C'était intéressant, il y a la mort spirituelle, on va dire, puis la mort biologique. Et nous, ce qui nous inquiète, c'est la mort biologique. Et plus on avance en âge, et plus ça nous est désagréable, dans la majorité des cas. Et, et je crois que Paul, il est tout à fait ailleurs. Non
1: ?– C'est vrai que chez Saint-Paul, il reprend, à mon sens, la grande tradition juive de la mort qui est entrée dans le monde par la jalousie du diable, et qui est, ce qu'on pourrait dire, une cassure une brisure entre notre intériorité la plus intime, okay. qui est la présence de Dieu, et notre vie. Et c'est vrai qu'une vie hein, qui n'est pas enracinée dans cette expérience profonde de Dieu, dans les profondeurs de notre âme, est une vie un peu à la surface d'elle-même. Et on est un peu mort, c'est-à-dire qu'on est comme en dehors de nous-mêmes. Et rencontrer Jésus, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, c'est rencontrer la vie, hein. la vie véritable. C'est la possibilité d'entrer dans la prière, d'entrer dans l'intériorité, et je pense que saint Paul vise cette profondeur de l'âme hein, qui fait que quand l'âme n'est pas éveillée, mm -hmm. elle est morte. Mm -hmm. Notre corps peut marcher hein, comme n'importe quel mammifère, mm -hmm. mais est-ce qu'on est vraiment vivant Et oui. je crois qu'on est vivant par autre chose que simplement euh, de dormir et de manger. Mm – -hmm. Et parce que quand il dit vous êtes mort avec le
2: Christ, bah non, on n'est pas vraiment mort biologiquement. <rire> voilà. Donc ça veut bien dire qu'il parle d'autre chose. Et ça je trouve qu'on devrait nous le dire davantage, quoi. il faut qu'on entre dans cette compréhension.
0: – Il faudrait nous le dire davantage, mais enfin, on a tous, et même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui nous regardent peut-être, ont tous l'idée que, euh, euh, en gros, on est là parce qu'un très lointain parent a fait quelque chose de pas du tout euh, convenable, qui est de manger un fruit qu'on n'aurait pas dû manger, et on se dit, mais bon, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que Quel est le lien que j'ai avec ce, ce, ce lointain parent Et puis, euh, finalement, qu'est-ce que… Enfin, – Ça n'a aucun sens euh, par rapport à la biologie, par rapport à… – Tant mieux à, si on voilà. pense que
2: ça n'a aucun sens. Euh,
0: – Voilà, mais du coup, vous, <rire> bah, qui avez beaucoup lu l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous dites de ça ?– Je qu crois que, vous dites que le gros
2: progrès de l'évolution, maintenant, m'empêche de penser qu'un lointain parent a fait pour moi. Et, et ce que disent les rabbins, c'est on est chacun Adam pour soi. Adam, c'est une manière d'être. Mm -hmm. Christ en est une autre. Alors Adam, c'est celui qui soupçonne, qui est en chacun de nous. Hein, quand on nous interdit quelque chose, quand il y a un chemin à suivre et qu'après tout, euh, les petits chemins de traverse nous tentent parfois, il euh, bah, y a ça en chacun de nous, et puis il y a Christ qui m'appelle à autre chose. Mais non – mais du coup, qu'est-ce que vous faites de, comment, Vous lisez ça uniquement de manière… – Comme un type d'être, comme une, une manière d'être, un comportement. Je ne lis pas ça comme une, un fait historique, sûrement pas. Mm
1: – -hmm. Il faut quand même sortir des repères, je dirais, scientifiques spatio-temporels, oui. parce que lorsque Paul parle de l'origine il parle d'une origine qui est transcendante par rapport au temps. Mm -hmm. Ça peut être étrange, mais notre commencement, en fait, est devant nous. Mm -hmm. Nous avançons vers notre commencement. Et les Juifs aiment bien dire que nous avançons dans l'histoire à l'envers. Alors, il y a plein de manières de le dire dans la Bible. Mais à chaque fois, on retourne à ce qu'on appelle l'origine, ce qui était au commencement, ce qui est le plus intime en nous-mêmes, ce qui est le plus vrai de nous. Mm -hmm. Et c'est cet accès-là qui a comme été euh, fermé. Comment est-ce que par Jésus, on réouvre la porte de l'homme à lui-même Comment est-ce qu'on réouvre ce qu'on ré qu pourrait appeler l'acte originel Mais il ne faut absolument pas entendre le mot origine avec euh, une minute temporelle. Mm -hmm. C'est une origine au sens, j'allais dire, je dis un gros mot, hein, métaphysique, mm -hmm. mais qui est d'une relation vivante entre des personnes. Et donc, voilà, je pense que lire mm -hmm. Saint Paul avec des, des repères chronologiques peut vite nous égarer un peu. Mm -hmm.
2: C'est là qu'il nous trompe, Saint-Paul, parce qu'il est juif et dans ma, dans ma bouche, c'est enfin, une qualité, hein, une richesse fantastique. Il a toute cette méditation derrière lui depuis des siècles. Et nous, on déboule là-dedans avec notre rationalité. On a appris qu'il y avait eu un homme parfait. Puis zut, alors il a fait une bêtise. A et maintenant, il faut réparer. C'est ça que j'avais en tête tout mmh. à l'heure. Oui, tout ça, c'est des images, c'est une fable magnifique. Tellement intéressante, mais valable pour aujourd'hui.
0: – C'est-à-dire qu'à tout moment, je crois que de... la pomme
2: ?– Chacun est Adam pour soi, tous les jours, bien sûr. Mm -hmm. on, on a des choix à faire qui ne sont pas faciles. Et, alors, ils aiment bien dire qu'on a toujours… Enfin, je parle du thème des deux voies, parce que je le vois partout, moi, dans la Bible. Euh, il y a tous les jours hein, des choix à faire, effectivement, euh, d'imiter Adam, d'être fils d'Adam, au sens ce n'est pas descendant, mais à l'image d'eux. Oui. Ou d'imiter Jésus-Christ. Bon. Et tous les jours, j'hésite. Et Paul, il n'arrête pas de faire ça, euh, de dire c'est l'un ou l'autre. Adam, oui. nouvel Adam, euh, vieil homme, euh, homme nouveau. Et
1: c'est toujours voilà. la même chose. C'est oui. des choix
2: à faire. Avec oui.
1: cette subtilité, c'est que le commencement n'est pas binaire. Le commencement est bonté absolue. Oui. oui c'est vrai. – Je est... pense que c'est vraiment. On est fondamentalement
0: ah, oui. créé pour être.
1: On est fondamentalement Parfait, créé dans l'amour et par la bonté. Oui, et oui. c'est ça l'origine. Et oui. cette origine, d'ailleurs, elle est actuelle. Oui. Je crois aujourd'hui que je suis créé par Dieu comme premier Adam et par le baptême comme nouvel Adam. Oui. Mmh. Mais c'est aujourd'hui, c'est ça le commencement. C'était êtes... pas euh, il y a 48 ans, c'était aussi il y a 48 ans. Mais mon origine, elle s'est trimballée avec moi tout le temps. C'est mon aujourd'hui divin. – Donc vous
0: êtes plutôt optimiste vis-à-vis -vis de, de l'humanité. Vous n'êtes pas collapsologue, vous savez, en disant que le monde va s'effondrer parce que les gens sont trop égoïstes et puis que, et puis que à ah, cause Il y a quand du... même un monde qui
1: s'en va. Et ouais. c'est le monde précisément de l'égoïsme, ouais. c'est le monde du repli sur soi, ouais. c'est le monde de l'individualisme, mmh. c'est le monde du consumérisme. Et je suis optimiste parce que je sais que ces mondes vont s'écrouler. Mmh. Ils sont déjà à moitié écroulés. En mmh. revanche, j'ai une confiance infinie dans les profondeurs de l'être humain dont je sais que qu'elles sont habitées par la bonté. Mmh. Parce que je crois profondément que l'image de Jésus est inscrite en tout homme, qu'on le connaisse ou pas, je pense qu'il est notre structure profonde. Et que c'est cette bonté qui permet les générations de passer. Le millénarisme d'il y a mille ans était collapsologue. Oui, oui, euh, ça. On retrouve un millénarisme aujourd'hui qui est collapsologue. De fait, il faut que les êtres humains réalisent qu'ils peuvent vraiment abîmer la planète mmh. et qu'on peut tout, tout détruire et tout dérégler. Mmh. – mais j'ai une confiance profonde dans la profondeur de l'être humain. Et Saint-Paul aussi, je crois. Mmh. Quand il dit qu'il voit que le vieil homme est en train de disparaître et que l'homme nouveau apparaît, ce n'est pas d'abord un projet politique. Je pense que c'est un projet personnel et communautaire. C'est des relations interpersonnelles qui font qu'on peut toujours reconstruire sa famille. Mmh. On peut toujours reconstruire sa cité. On peut toujours reconstruire son intériorité mmh. et sa vie. – Enfin, un, ça, un
2: prêtre doit être témoin de ça, beaucoup, c'est magnifique ça. – Ah bah oui, oui.
1: c'est même, euh, je, je dirais, notre vie. pain quotidien. – Ah oui, ça c'est merveilleux. – euh, oui. Et pas que les prêtres, je pense que, que, que toute personne qui accompagne des catéchumènes, qui accompagne des amis dans leur recherche de Dieu, peuvent vrai. sentir hein, cet éveil, hein, mmh. cet éveil de la vie, ce qu'on appelle aussi la résurrection. Hein, mais...
2: – J'allais dire, puis, parce qu'il est ressuscité, il nous donne son esprit, c'est ça… Hein. On n'en est peut-être pas assez conscient, mais c'est quand même lui qui nous guide mmh. en permanence, si on veut bien écouter.
0: – C'est du bien d'entendre ça pour Noël, parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans, un, dans, un, dans une période un peu déprimante, là. on a l'impression qu'il ah n'y a que les égoïsmes qui, qui, ah, pas qui triomphent.
2: – alors pas du tout. Et quand <rire> on me dit que Noël est la fête des cadeaux, je dis bah, tant mieux, tant mieux. Moi, la grand-mère, je pense que c'est merveilleux que tous ceux qui ne mettent pas les pieds à l'église aient quand même l'idée d'aller chercher quelque chose, il y a de l'amour là-dedans. Oui, il y a du consumérisme, je veux bien. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. Il a... J'ai cherché à te faire plaisir. Alors, on s'est peut-être tombé à côté de la plaque. <rire> Mais je trouve ça, c'est beau. Et je vous assure que je n'ai rien à dire contre les gens qui courent faire des courses. Au contraire.
0: – Tant mieux. – Ben Oui. Il y a l'idée du, du baptême, l'idée de, enfin euh, qu'on est qu'on est euh, attaché, accroché ou euh, en uni euh, au, au Christ, Gréfé. avec greffé, avec avec l'idée du baptême, baptême dans sa mort et dans sa résurrection. Est-ce que c'est le baptême, euh, le baptême qu'on qu qu a quand on est petit euh, C'est quoi ce baptême Est-ce que est-ce que ça ne passe que par l'Église en gros C'est ça ma question.
1: Alors il y a clairement des signes qui fait qu'on ne peut pas connaître les profondeurs du réel si on n'a pas un langage. Si on n'a pas un texte, si on n'a pas un signe, et le baptême d'un petit bébé, comme le baptême d'un adolescent ou d'un adulte, ou même d'une personne âgée, parce qu'on peut être baptisé à tout âge, mm -hmm. c'est pour rendre visible dans l'histoire ce qui se passe dans les profondeurs de notre âme. Et on peut tous vivre cette expérience d'être mort et de renaître. Et je crois que de nombreuses personnes qui ne sont pas baptisées vivent déjà dans leur vie ce qu'on pourrait appeler des réveils, c'est-à-dire qu'ils euh, se sont disputés, ils ont été en colère, ils ont été euh, fermés, et puis ils ont cette grâce de l'Esprit-Saint, on l'évoquait tout à l'heure, qui va ouf, les réouvrir. Vous voyez, C'est cette, cette libération de la conscience qui fait qu'on se pardonne, on se réouvre. Mm -hmm. Et grâce à Dieu, l'Église catholique n'a pas le monopole du pardon <rire> et n'a pas le monopole de la charité. En revanche, mm -hmm. on en a l'exigence pour la repérer dans le cœur de tous. Et Passer de la rancune à cette parole de pardon que toute famille peut vivre, surtout le jour de Noël, parce qu'on mmh. se dispute toujours le jour de Noël un peu, hein. <rire> on se donne des cadeaux et puis il y a toujours un petit moment, quelque chose qui énerve, est-ce qu'on va être capable justement de, de pardonner Et c'est ça le, le fond du baptême, la réalité du baptême, mmh. c'est cette confiance dans le fait qu'on ne reste pas enfermé dans la solitude ou dans le péché mais qu'on peut toujours pardonner, toujours renaître.
2: – Marie-Noëlle ?– Oui, choisir de suivre le Christ quand même. Oui. Il y a un vrai choix ce jour-là, hein, très important il me semble. Alors c'est les parents qui le font pour le petit, et quelquefois ils ne sont même pas eux-mêmes tellement, tellement concernés encore. Mais moi j'ai un regard extrêmement positif sur des parents, parce que j'ai lu quelque part, hein, chez Saint-Jean qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Mmh. Et l'amour des parents pour leurs petits, c'est incroyable. Même des parents euh, qui n'ont apparemment pas beaucoup d'expression, on va dire, hein. mmh. pas de moyen de le dire, ils vivent un amour, je sais d'expérience que c'est très exigeant, hein. un mmh. bébé, euh, c'est complètement à notre merci, c'est merveilleux, mais c'est très exigeant, c'est fatigant, il faut une disponibilité totale et permanente. Et ces gens, ils ont tellement d'amour à donner, mais je suis ébloui, et là, le Seigneur est là. Alors, ils ne savent peut-être pas encore le dire. S'ils demandent le baptême, c'est qu'ils savent au moins où il faut toquer.
0: Est-ce qu'on peut avoir justement ce pardon, vous avez commencé à le dire, ce pardon en dehors de Jésus-Christ Je reviens à ma question, est-ce qu'on a vraiment besoin du Christ Est-ce qu'on peut dire, j'ai euh, euh, bon, une, une foi euh, qui ne reconnaît pas le Christ, mettons, je suis spiritualiste, comme on entend mm -hmm. souvent, suis... est-ce que je suis sauvé quand même
1: ah, – C'est une question délicate, ah, c'est une, hein. une question énorme. – Oui, oui,
0: oui, oui. Euh... et je ne vais pas vous dire hors de l'église point de salut,
1: hein. <rire> on va être plus… – on peut quand même l'affronter aussi, <rire> on peut cette aussi question. <coughs> une chose est certaine, c'est que dans ma propre vie personnelle, je ne serais pas entré dans cette intelligence du pardon et de l'amour qui va jusqu'au bout, y compris de l'amour des ennemis, hmm. si le Christ ne l'avait pas vécu et s'il ne l'avait pas dit. Donc pour moi, c'est une expérience, j'allais dire, nécessaire, puisque c'est… Celle que j'ai découverte dans ma propre vie. Je reconnais que beaucoup de chrétiens ont pu accéder à cette profondeur grâce au Christ. Mm
3: -hmm.
1: En revanche, il est possible que des personnes aient été introduites à ce mystère sans avoir une rencontre historique du Christ. Mais moi,
2: moi je crois cette rencontre trouvé... du Christ, on, on finit
1: toujours par la rencontrer par ceux qui vont nous l'identifier. Mm
2: – -hmm. On avait trouvé ça avant Jésus quand même, ce n'est pas de nouveau ben, ça mm. Dans l'Ancien Testament, la, la découverte du pardon précède Jésus. Et, et c'est merveilleux, ça. Donc, ça veut bien dire, l'esprit essoufflait déjà ça. Mm -hmm. Quand vous avez, dans les derniers textes de l'Ancien Testament, vous avez des textes qui disent. Mm -hmm. Moi, ça m'éblouit toujours quand je lis Siracide, que j'adore. Enfin, je ne connais pas tout très bien. Mais par exemple, cette phrase, euh, euh, « Examine-toi attentivement, et alors, à l'heure où l'on te demandera des comptes, tu trouveras le pardon. » C'est fabuleux, ça. Mm. Ça, c'est Cyracide 18-20. Vous vous dites, mais le bon larron, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est un brigand, le bon larron, j'imagine. Mm. Hein, mm. euh, les Romains ne crucifient pas comme ça, mm. pas si facilement. Donc c'est un brigand, il s'est examiné attentivement, c'est tout. Et il a levé le doigt, il a reconnu. Et
1: il prie. Oh, fabuleux. fabuleux. Voilà, ça, c'est Cyracide. Cyracide. Et avec ce passage, c'est que ce pardon, il s'incarne jusque dans la chair du Christ. Oui. Et ça... Ah, – Le sératide ne l'avait pas prévu, <rire> que le pardon puisse aller jusqu'à son Absolument. corps. – Absolument. – Et c'est ça qui, moi, me fascine, c'est ah, qu'on n'est pas simplement dans l'esprit, on n'est pas simplement dans l'intention, on est aussi dans le corps très concret qu'on vit, qui est un corps personnel, qui est le corps familial, qui est le corps social, et c'est ce qui me fascine avec le Christ, c'est que le Christ ne nous emmène jamais dans les hauteurs en se détachant de la corporéité. Il veut toujours que la vie spirituelle descende dans la corporéité. Vous Et pensez... le mystère de sa résurrection, pour moi, c'est vraiment la, la surprise inouïe. Mm. Notre corps est appelé à la vie éternelle. Ce n'est pas euh, le corps biologique qu'on va observer en laboratoire, c'est le corps transfiguré, mm. mais c'est le corps quand même. Oui, le corps. Et on peut l'éprouver déjà dans sa propre vie. Avoir un, un esprit nouveau, eh bien, ça a un impact, je crois, sur son propre corps en termes de douceur, en termes de présence, en termes de, de sensibilité. Mm. Donc je crois vraiment que le Christ est ressuscité, et que sa résurrection apporte à notre corps quelque chose que personne n'avait pu imaginer, ni au ciel, ni sur la terre.
0: – Vous vouliez dire
2: quelque chose ?– oui, oui, parce que quand le Père parle du pardon en Jésus, je pense que vous pensiez à sa phrase sur la croix. Père pardonne-leur, mmh. ils ne savent mmh. pas. Parce qu'il me semble que le grand problème, il est qu'on ne sait pas.
1: – Et le jour de la résurrection, parce que quand il voit les disciples et qu'il ressuscite, quelle est la grande parole de Jésus C'est la paix soit, soit avec vous. vous. Et c'est une paix qu'il confie à des hommes qui sont partis, qui l'ont abandonné, hein, qui l'ont trahi. Et il leur confie cette parole, la paix soit avec vous. Tout le monde a peut-être lu euh, Shakespeare, Macbeth, mais c'est quand même terrible d'avoir de la culpabilité sur la conscience. Mmh. C'est vraiment terrible. Hein. Quand vous avez été méchant avec quelqu'un, quand vous avez trahi, que vous ne pouvez pas réparer, on parlait tout à l'heure de réparation, mmh. eh bien ça vous pèse sur la conscience. Et moi, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, que le Christ vient libérer notre conscience de ce qui lui pèse pour nous donner une parole de paix. C'est ce que les disciples ont reçu le jour de Pâques. Je pense que le mystère de Noël, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est la paix qui vient rejoindre l'humanité. Donc moi, j'ai vraiment un lien, bon, j'allais dire très fort avec Jésus, mais parce que je pense qu'il est vraiment le prince de la paix mmh. et qu'à des personnes qui sont euh, blessées, qui qui ont du mal à pardonner à leurs parents, parfois à leurs grands-parents ou à leurs enfants. On a tous, quelque part, une, je sais pas comment dire, une revendication sociale, une revendication familiale. Et bien, vivre avec ça, c'est insoutenable. Moi, je crois vraiment que le Christ nous apporte une paix profonde.
0: Alors justement, c'est là-dessus, c'est sur ce, ce, ce rapport qu'on a avec les autres qu'on euh, sera jugé, alors on en reparlera peut-être un, un petit peu. C'est Matthieu 25, ce fameux texte un peu, un peu mystérieux où on voit un grand juge qui arrive et qui, qui, qui va euh, séparer les, les gentils et les méchants pour aller vite et qui dit euh, aux, aux gentils comme aux méchants à peu près la même chose. On écoute ce qu'il raconte aux méchants, c'est Matthieu 25, euh, versets 41 à 45.
3: Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, ⁇ Allez-vous en loin de moi, maudit, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors eux aussi répondront « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Alors il leur répondra « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. »– Alors
0: voilà, on a entendu, vous, vous le disiez en, en, en écoutant ce texte, euh, c'est vrai qu'on a retenu, enfin j'ai retenu, parce que c'est moi qui ai coupé le texte, j'ai retenu le passage plutôt de malédiction, donc la côté, le côté négatif, mais aussi le, le côté euh, positif. Euh, ce que je voulais euh, que vous commentiez, c'est l'idée que finalement le Christ, il est assez facile à rencontrer contrairement à ce qu'on peut penser, euh, il est, il est euh, on le retrouve euh, euh, chez les affamés, les assoiffés, les nus, euh, ceux qui sont malades, ceux qui sont en prison. – Ça me
2: plaît bien que vous présentiez la parabole comme ça, parce qu'on l'appelle, à mon avis, à tort, la parabole du jugement dernier. Ce n'est pas une parabole non. du jugement, ça c'est une mise en scène. Il y a belle lurette, les juifs avaient compris que ce n'est pas comme ça, les méchants d'un côté, les bons de l'autre. Mmh. Mais d'apprendre qu'effectivement, je ne le rencontre pas ailleurs que mmh. dans mon frère petit… Et nous, on a eu la chance d'être à lourdes récemment mm -hmm. et ça c'est un lieu merveilleux j'ai trouvé qu'on apprenait beaucoup là-bas c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai dans les vrai petits que le... et je me suis dit c'est comme ça que le monde va changer c'est quand enfin nous allons regarder les petits et les mettre en premier et notre cœur va enfin s'ouvrir
0: Mais là, est- ce que vous avez l'impression de rencontrer le christ <coughs> et comment vous le rencontrez est-ce que, vous voyez, c'est ça qui est… Parce que est, ça peut être une idée très généreuse et puis finalement un peu abstraite. C'est-à-dire, bon, je m'occupe des pauvres, mais bon… Est-ce que vous rencontrez vraiment le Christ
1: ?– Il est bien indiscret ce garçon <rire> !– <rire> ce, ce qui me paraît absolument essentiel, c'est que voir l'humanité en termes de progrès, de qualité et de sélection, oui. fait qu'on arrive après au surhomme euh, à la star qui fait que euh, l'humanité euh, qui est derrière euh, n'est ben, plus visible oui. le Christ il renverse complètement la perspective Absolument. il dit si vous ne descendez pas jusqu'au dernier jusqu'au plus petit vous n'avez pas toute l'humanité mm. et la tentation de l'homme c'est quand même toujours un petit peu la tentation de l'orgueil et la tentation de se comparer et de se mettre peut-être un peu en avant donc c'est parfois utile il faut aller à l'école, il faut travailler euh, essayer de gagner sa vie et je ne suis pas contre ah oui, le bah, progrès vrai, mais oui. – Le Christ, il nous invite à avoir une lecture de l'humanité qui est tout autre, où celui qui est un peu le dernier de la classe, ou celui qui a une fragilité, un handicap, et on l'a tous un moment ou un autre de notre vie, et puis en vieillissant, on y est conduit aussi, mm -hmm. eh bien, on s'aperçoit que le Christ a renversé le regard qu'on a sur l'humanité. Et, et ça, je suis fasciné par ce renversement mondial. – Je trouve
2: merveilleux que ce soit lu pour la fête du Christ-Roi. Ça veut dire que c'est la fête de l'humanité reine, et mm -hmm. toute l'humanité, pas les meilleurs. Hein, je trouve que nos, nos médias nous servent beaucoup de têtes couronnées, quand même. Et, et il faudrait qu'on regarde ailleurs. Si on veut rencontrer le Christ, ce n'est pas dans les têtes couronnées.
0: – Mais du coup, ça veut dire que le Christ, euh, quand, quand je pose la question, est-ce que vous le rencontrez, euh, vous avez en fait peut-être besoin du Christ pour rencontrer le pauvre, etc. – Je pense que c'est l'Esprit Saint, qui, comme toujours. – Et ce n'est pas aussi sa vie Le fait que, par exemple, il ait été crucifié, ça vous, ça vous dit que la, 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 la souffrance, ce n'est pas forcément… Euh... C'est pas forcément euh, quelque chose d'absurde, de complètement. Euh, voilà, ça permet de. de...
2: Alors, la crucifixion, c'est pas ça que ça me dit, mais c'est. Oui. Qui m'a vu, a vu le Père. Et, ah, vous, et le vous père, trichez, c'est juste après, ah, c'est le texte d'après. Ah hein, <rire> j'ai pas appris mes leçons comme il faut. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est. Euh, il est descendu jusque-là. Oui. Moi, si, je veux vous dire, je suis très, très sensible au discours sur la souffrance. On lit trop, quand tu souffres. J'ai plusieurs fois été très très malade et à chaque fois, il y a eu des gens très bien intentionnés pour me dire, offre tes souffrances. Alors dans ces cas-là, je me vois, je me mets un gros nœud là, au-dessus de la tête, et je dis, ah, j'ai juste l'offre. Et bien franchement, non. Ça, non. Je ne lui offre pas comme ça. Oui. Vivre... Euh, lo... Moi, je dis souvent, il faut rester lové dans sa main quand on souffre. Et je sais de quoi je parle. Ça, c'est précieux. Et il va m'aider à traverser. J'aurai des forces insoupçonnables. Insoupçonnables. Pas que les cherchants. Moi-même, il n'y en a pas. Et si je les cherche en lui, c'est incroyable ce qu'on peut vivre. Et il y a des gens qui ont eu des peines dans leur vie terribles et qui disent, je ne croyais pas que j'y arriverais. Mais ils étaient dans la main du bon Dieu. Ça, c'est là leçon de Job que j'aime mmh. tant. Mais je, je crois que c'est ça qui est important. Euh, les discours sur la souffrance, je m'en méfie comme de la peste. Parce qu'on croit trop que Dieu est de ce côté-là. Mais il n'est pas content du tout que je souffre. Ça ne lui fait aucun plaisir.
0: Mmh. Alors mais, mais, là, j'ai une expérience. – Il comprend.
2: Il vous soutient. – Bien sûr. Il est avec moi. – Il est… Voilà, ouais. il n'est pas en face, il ne me l'envoie pas, il est avec moi, et moi je me l'offre dans sa main. Je suis une maman, une grand-mère, <coughs> je ne supporte pas de voir un de mes enfants souffrir. Et à chaque fois que j'étais malade, je me suis dit, quelle chance c'est moi, c'est pas eux, ça je le pense de tout mon cœur. Et, et ben, je me dis, il n'est pas pire que moi quand même, il ne peut pas avoir envie que son fils souffre, vous voyez ce que je veux dire mmh. Donc c'est un discours qui avec moi ne peut plus passer du tout. – et, et, et donc, de le voir souffrir, pour moi, c'est une horreur. Je déteste les textes du Vendredi Saint. Je, je déteste cette mort programmée d'un innocent. Je trouve ça abominable au nom de la religion, horrible. Il a accepté d'aller jusque-là pour te révéler. Moi, c'est oui. la phrase à Pilate. Hein. Oui. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Voilà, ce témoignage le mène jusque-là. Il rend son témoignage. Ça, pour moi, c'est magnifique. Mais c'est tout.
0: – C'est pour ça qu'on a besoin du Christ, c'est aussi pour, comme vous dites, euh, renverser les hiérarchies, donner, pas du sens, mais euh, montrer que la souffrance, euh, il est là, Dieu est là aussi. – euh, Il va jusque-là. –
1: euh... Je pense, mais peut-être que mon expérience n'est pas assez grande dans ce mystère-là, mais les souffrances que j'ai traversées, lorsqu'elles étaient habitées par un amour véritable de personnes qui m'entouraient, ou de moi qui pouvait être auprès de ces personnes-là, cet amour transforme le monde. Ça, j'en suis convaincu. J'ai été très, très marqué par la figure de Maximilien Kolb qui transforme un lieu de mort en lieu d'amour. Donc, un jamais. Le... Qui
0: était à Auschwitz. Voilà, Donc, jamais voilà.
1: Le, le Dieu ni le Christ ne veulent la souffrance. Et ils font tout. Je veux dire, Jésus passe son temps à guérir des malades, il passe son oui. temps à aider des pauvres, mmh. il passe son temps à nourrir et il nous dit de le faire hein, parce qu'on est là pour s'aider, pour, euh, pour sortir bien. du mal. Délivre-nous du mal, délivre-nous mmh. de la souffrance, délivre-nous de la mort. Euh, en revanche, il y a ces épreuves qui nous sont données et à, laquelle, à travers lesquelles on traverse, qui parfois est celle de la méchanceté, qui n'est pas écartée mais qui est traversée, et le, le Christ nous donne cet esprit pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes une ressource d'amour toujours plus grand. Et c'est ça qui, pour moi, est vraiment le grand mystère du Christ. C'est-à-dire que dans le lieu où on pourrait dire que l'amour va s'arrêter, eh bien cet amour est encore possible, il est présent, comme une, une ressource spirituelle qui est de Dieu. Ce que vous disiez à l'instant, d'être dans la main de Dieu, d'être porté à aimer. Et, euh, et c'est ce que j'éprouve dans le mystère de la passion, c'est jamais une volonté de souffrir ou de faire souffrir. Mmh. C'est euh, une confiance inébranlable dans l'amour, toujours plus fort que ce qu'on peut traverser. C'est ce que je découvre dans le Christ, mmh. et c'est ce qui me, vraiment me, me fascine dans, ce, dans le mystère de, de, de cet homme et de ceux qui ont cheminé avec lui.
2: Avec cette phrase, moi, qui m'habite tout le temps, la phrase de, de Jean, quand il cite Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, j'ai l'impression que là, on a le chemin de notre conversion.
3: Mmh, mmh.
2: Et j'ai eu beaucoup de chance d'aller à Florence, souvent. Marc, euh, comment il s'appelle Frangelico à San Marco avait dû comprendre ça, parce qu'il a mis des crucifixions partout. Et ce n'est pas du dolorisme, je crois que c'est… Il a compris que c'était la seule chose qui pouvait transformer nos cœurs. Et je crois que c'est ça que j'ai expérimenté à Lourdes, c'est comme j'ai vu toute cette tendresse donnée à tous ces petits, à ces malades. Il n'y avait plus de tête couronnée. Il n'y avait que des petits et des malades et des gens qui les aidaient. Je me suis dit, le monde, il change là. J'ai l'impression d'être un peu au ciel sur la terre. là. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Parce qu'enfin, nos, nos cœurs s'ouvraient. On n'était plus là à compter quel examen on a passé, quel je ne sais pas quoi. C'était de l'amour, de la tendresse bien humble. Mais
0: Donc, il faut donner à boire à celui qui a soif, ah, vêtir celui est qui...
2: C'est la seule chose à faire, même. Et ça, ça... Enfin, oui. J'imagine que vous êtes d'accord. Il faut qu'il
0: nous oui, interroge. Et, ce et, texte et aussi, hein, oui. euh,
1: moi, je suis très impressionné, c'est que quand on s'approche des petits, des plus pauvres, d'une personne handicapée, on découvre à quel point on a besoin d'être abreuvé, à quel point on a besoin d'être aimé aussi. Mmh. Parce mmh. que l'enjeu de cette parabole, c'est aussi de, de, de retourner le rapport du petit par rapport mmh. à... Jésus, il dit quand même à un moment, donne-moi à boire. Ouais, ouais. il dit j'ai soif il éprouve cette, cette fragilité cette petitesse, tant qu'on n'a pas découvert qu'on était aimé par un autre, qu'on était nourri par un autre je pense qu'on n'a pas vraiment découvert qui on était mm -hmm. et, et Jésus nous apprend à ne pas être des êtres autonomes, des êtres au, dans la force qui vont distribuer ce qu'ils ont en plus ou même ce qui est nécessaire mais dans cette réciprocité qui fait que je suis toujours le plus pauvre de quelqu'un et cette expérience du pardonne-nous comme nous pardonnons, elle est très très importante. Hein. On donne à boire comme on reçoit la vie. Mmh. Peut-être qu'on n'est pas assez sensible à tous les dons qu'on reçoit, hein, parce que pour pouvoir aimer, il faut avoir, beaucoup, il faut avoir été beaucoup aimé. Hein. Mmh. Pour pouvoir donner à un pauvre un verre d'eau, il faut avoir été un pauvre aussi qui a reçu le verre d'eau.
2: – C'est le drame de ceux qui n'ont pas eu d'amour enfant, ça je crois. Il voilà, et... y a vraiment une grande, grande infirmité là mais une mmh.
1: possibilité aussi, euh, je connais des gens comme ça qui ont été extrêmement, euh, euh, je dirais, euh, en manque de cet amour initial, et puis dans leur vie, à un moment, la rencontre avec le Christ les a bouleversés, ouais. et mmh. puis euh, ils, ont, ils ont reçu, je dirais, le, la pluie d'amour de Dieu, ah ben voilà <rire> et, et là ça vient, et, et c'est là où, où, où ces paraboles, je dirais, du, du plus petit, elles sont toujours on pourrait dire en vis-à-vis. Il n'y a jamais euh, la caste des riches qui donnent et puis la caste des pauvres qui reçoivent. On est tous des petits et oh, c'est oui. notre petitesse qui devient le lieu des échanges. C'est ouais.
2: peut-être le privilège de l'âge quand même, je trouve. Parce que cette fragilité qui nous atteint de plus en plus cruellement peut être une richesse aussi.
1: Oui, mmh. et, et, et de sentir que...
2: Une mise en vérité, on va dire. Mmh.
0: – Oui, et ça retourne un peu à ce qu'on disait au, au début, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu choisir le côté euh, plus positif de, de la… Non, mais si, si, mais, mais en fait, euh, ce qui est un, très étonnant, c'est que ni ceux qui ont fait le bien, ni ceux qui ne l'ont pas fait non, ne l'ont reconnu en réalité. Euh, ce qui est oui, important, oui. c'est le, le moment de la relation avec… Euh, – De avec, toute avec façon, le... c'est
2: pas mal que vous lisiez ça, parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, fermé la main ah, oui. et, fermé, et tourné les yeux… – Oui, oui, bien sûr. – On l'a tous fait, il faut qu'on en prenne conscience. Et Peut-être que la colère sociale grandissante est une épreuve
1: de Moi, ce qui m'a toujours marqué dans, mm. dans ce texte, c'est que ceux qui ont fait le bien répondent pour chacun, personnellement. Quand est-ce que j'ai donné à boire oui, oui. Quand est-ce que j'ai vêtu avez... Quand que... Alors que les autres, c'est euh, un grand paquet. Alors ouais. on a donné à boire, on a... mais c'est là où, où, où la question, c'est à qui je l'ai fait pas, ouais. pas de façon générale. On n'est pas là pour construire un monde de valeurs très généraliste, très universaliste, mm -hmm. où il faut s'aimer les uns les autres. Non, c'est finalement quelles sont les personnes concrètes à mm -hmm. qui euh, j'ai donné à boire mm -hmm. ou à manger. Et, et la parabole, elle joue très bien sur cette différence. C'est peut-être un fait. appel
2: à l'humilité, c'est-à-dire c'est pas la peine de rêver, je vais pas changer le monde Exactement. entier, oui. je peux faire mon petit possible. La, la, la petite histoire du colibri, quoi, hein, qui oui. apporte sa goutte d'eau, oui. on m'en demande pas davantage. Alors, je vous
0: propose, parce que le temps file, qu'on aille à la, au troisième texte que, que, que j'ai retenu. C'est le fameux texte, Marie-Noël, nous, nous, dont vous vouliez à tout prix nous parler. Donc, vous allez nous en parler. C'est le texte de Jean 14, 6 à 12. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de, du Christ Eh bien, parce qu'il a vu le Père.
3: Jésus dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps et, cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu « Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez du moins à cause de ses œuvres. » En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Alors, est-ce que vous avez euh,
0: l'un ou l'autre posé la question à Jésus, montre-nous le Père. Est-ce que c'est est-ce que euh... Ce rapport euh, de, de, de médiateur est important pour vous que, En fait, c'est un peu la question que je posais au début. Est-ce qu'on est qu peut euh, se passer du Christ en se disant finalement j'ai un rapport direct avec Dieu et Voilà, c'est bien comme ça. –
2: C'est bien orgueilleux ça. <rire> bah... Croire qu'on a un fil direct.
0: – Pas forcément un fil directeur, direct, mais quelque chose, une relation euh, avec le, le grand tout, avec l'univers, et donc ça suffit. Vous trouvez ça orgueilleux ?– Oui. oui – Oui – C'est plus facile d'avoir un rapport
2: avec le Christ. – J'ai peut-être pas raison, oui, oui, il me semble. – Pourquoi ?– je sais pas, je... Il me semble que c'est notre tentation, justement, de croire que euh, j'ai un fil direct, euh, voilà, je sais, moi toute seule, je sais très très bien ce qu'il pense, etc. J'entends trop ça, oui. Et je crois qu'il faut qu'on apprenne, un... enfin, il me semble, un peu ouais. l'humilité. Non, on n'a pas de fil direct, euh, euh, je prie, mais c'est vrai qu'il m'a appris à dire notre Père, hein. Mais on le dit tous ensemble. Mmh. Je crois qu'en fait, oui, voilà, je l'exprime pas bien, mais j'aime pas beaucoup l'individualisme, moi, dans la foi.
3: Mmh.
2: C'est une communauté qui prie. Non, vous croyez pas Ah, je suis. Quand c'est bah,
0: d'accord avec ça.
2: Oui, d'ailleurs. Parce que sinon, c'est par hasard si on dit notre Père. Oui. C'est pas toi, mon Père chéri, hein, dans le secret, tous les deux. Non, c'est notre Père. Parce et, que vous et... savez
0: aussi bien que, que moi, et même mieux que moi, que dans les textes de d'Ancien Testament, la, la première tentation, c'est de euh, concentrer Dieu dans un objet, euh, un veau d'or, euh, oui, on, on, hein. on, on a tous une idée de comment est Dieu.
2: Hein. – Oui, voilà, mmh. il faut qu'on apprenne justement qu'on ne sait pas. Et ça, là je me bats toujours, mais vous avez tu le vois je me bats toujours pour qu'on respecte justement le nom de Dieu dans l'Ancien Testament et qu'on ne se permette pas d'écrire euh, n'importe quoi.
0: – Oui, de l'appeler Yahvé ou Jéhovah oui, voilà,
2: ou je ne sais pas quoi. – Le Vatican nous demande de dire Seigneur en majuscule mmh. et à chaque fois ça me transporte au Sinaï, ah, ben c'est, voilà, c'est pas mon copain. Mm. Dieu est Dieu,
0: Dieu n'est pas votre copain, père Alexis Le Proulx. En tout cas il y a une chose qui est certaine C'est <rire> que quand est votre on copain. interroge
1: Jésus sur le plus grand commandement Il dit aimez Dieu et aimez son prochain oui. Et ça forme un même commandement oui. Et celui qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain En fait ne connaît pas Dieu
2: ça C'est mm. oui, bien comme une hein, évidence
1: oui. euh, absolue C'est qu'il faut aimer quelqu'un pour mm. connaître Dieu mm. Ça c'est la base mm. Et pour être sûr qu'on aime quelqu'un Il faut avoir un ami un enfant, des parents, un conjoint. Il faut connaître cette expérience fraternelle, amicale, familiale. Et Dieu est présent. Mm. Et Jésus, je pense, nous a expliqué qu'il n'était pas plein de lui-même, mais qu'il était habité par un autre. Et cet autre, qui est son père, l'a toujours renvoyé à ses autres, qui sont ses frères. Mm. Et donc, il s'est toujours mis en relation avec ses frères pour être sûr de nous montrer le Père, et c'est pour ça que l'expérience que j'ai de Dieu est nécessairement médiatisée par un autre que moi, un autre visible, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, oui. Un pauvre, un petit, dans lequel je vois Jésus. Et c'est là où je vois que la médiation de Jésus est absolument nécessaire et qu'on a absolument besoin du Christ. C'est qu'on a absolument besoin d'aimer quelqu'un sur la terre pour connaître Dieu et que dès lors qu'on commence à s'interroger sur la profondeur de notre être qui habite en moi, est-ce Dieu où est-ce moi Et si Dieu habite en moi, quelle parole il me donne à vivre Et il me dit, aime ton prochain, comme toi-même. Et en l'aimant, je peux dire que j'aime Dieu. Et J'allais dire, tout est, tout est relié. C'est pour ça que Jésus, il est plein du Père et le Père est, est en lui. Enfin, il est dans le Père et le Père est en lui. Mais il est avec ses disciples et avec son peuple, on va dire comme un seul homme, pour reprendre une expression aussi biblique, qui forment une communauté. Hein. Enfin voilà, donc on est, je pense, vraiment dans, je dirais, le, le centre, le cœur de la révélation de Jésus, euh, de l'incarnation. Hein. C'est le passage du visible à l'invisible et de l'invisible au visible. Et que dire j'aime Dieu dans ma tête. Il y a un moment où j'aime
0: bien ce que vous dites parce que c'est dans ma
1: tête. C'est vrai que c'est toujours
0: très 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 généreux. On a tous a tous le on aime tous Dieu de manière avec ce sentiment un peu océanique ou voilà très généreux. Mais mais c'est vrai que le c'est vrai que aimer le conjoint le frère l'enfant c'est très exigeant parce que il y a quelquefois plus d'ennui que de ou Oui, chose. C'est découvre ce
1: qu'est l'amour vrai. Voilà
0: c'est ça et donc il y a quelque chose c'est voilà. pas simplement une sorte de, une de relation sentiment visible
1: dans ouais. laquelle on découvre l'invisible.
2: Ouais. Là, vous avez dit comme un seul homme, et ça m'a fait penser au corps du Christ, et on rejoint le, la phrase des Éphésiens. Le Alors, projet de nous. Dieu, c'est de réunir tout l'univers en lui. Mm -hmm. Voilà, c'est tout. Et on y va. C'est extraordinaire.
1: Allez. Tu y fais pas y, hein. là, Je côte... trouve que ça donne un sens à la vie. C'est votre côté
0: un peu écologique – Ah, pas du tout, non, je vois pas le la... <rire> Si, c'est-à-dire qu'il ne faut, faut, euh, faut pas traiter le, le monde dans lequel on vit comme un simple décor.
2: – Oui, non, mais ce n'était pas à ça que je pensais. Moi, je pensais à Paul disant, le dessein bienveillant de Dieu, c'est de réunir l'univers entier sous une seule, un seul chef, une seule tête, le Christ. Oui. Vers... Moi, c'est mon souci de grand-mère hein, qui parle. Il me semble que si on avait réussi à transmettre ça à nos jeunes… Qu'ils sont en train de, de faire avancer petitement, lentement, mais sûrement le corps du Christ. l'aurait oui. gagné. Ça, c'est une phrase de Kofi. Kofi m'a beaucoup marqué. Mm -hmm. Alors, vous étiez trop jeune. Euh, oui, vous avez dit 48. J'ai écouté Kofi <rire> en 71.
0: Alors, qui était Kofi ah, Dites-le-nous dites
2: à ce qui Le jour qui, de votre baptême. Au trop, au trop jeune. Ah, j'aime beaucoup. C'était qui ce. Monseigneur Kofi, avec mm -hmm. de Gap. Mm -hmm. Euh, c'était un homme qui n'avait pas d'allure, je suis venu assister à une de ses conférences, on attendait… Ah, wow, l'esprit, l'esprit parlait, c'est extraordinaire, et alors j'ai apporté sa phrase, parce que je ne voudrais pas l'abîmer, il, il m'éblouit cet homme, enfin, moi, ça, pour moi c'est un vrai sens de l'existence, j'ai copié, j'ai copié bêtement, mais on a le droit, Kofi, hein. euh, réintroduire dans ses pensées, ses jugements, ses comportements, « Une référence au royaume de Dieu qui vient est aujourd'hui une tâche essentielle de l'Église. Non pas d'abord parce que la culture met l'accent sur le futur, raison non négligeable, mais parce que la fidélité à la révélation l'exige. » Waouh Eh bien, ça, j'aurais voulu transmettre ça à mes enfants, parce que ça, ça donne une raison de vivre. Si je peux faire avancer un peu, tout petit peu, chacun son petit peu, mais un petit peu le schmilblick, Saint-Pierre aussi dit la même chose, mmh. hein, vous croyez qu'il ne tient pas ses promesses, mais c'est pour vous qu'il patiente,
1: mmh. hein
2: formidable.
1: – Mais j'étais sensible à votre marque sur l'écologie. – Quand même, hein ?– Moi j'aime beaucoup l'univers, je pense que les jeunes générations sont très sensibles Absolument. à la oui. beauté de la création, oui. ils ont une certaine idée de l'unité du genre humain qui s'est construite à la fin du XXe siècle, qui est plus acquise peut-être pour eux, même si elle est toujours fragile, mais il y a la volonté de découvrir aussi dans ce grand livre de révélation mmh. qu'est la création, le visage de Jésus. Et je mmh. pense que le pape François, dans Laodate aussi, nous reconduit à regarder le monde animal, le monde végétal, les astres, la création tout entière, euh, comme des frères et des sœurs.
3: Bon, et en parlant
1: des frères et des sœurs, ben non, il remonte même à Saint-François d'Assise. Oui, oui. Mais le XXe siècle, oh, même... à mon avis. Oh n'a pas été ultra sensible à ça, en même tout
2: cas… Si – l'ancien testament, oui, oui. Non, non, je parle du
1: XXe siècle, oui, c'est-à-dire si que la révolution oui. industrielle a ah un oui. petit peu oblitéré le sens de la création, j'ose le dire, <rire> hein, mais on peut ne pas être d'accord là-dessus, hein, mais quand même. je pense que le début du XXIe siècle, sans ah oui. que nos trains, nos avions, on était un peu quand même fascinés hein, par tout ça, nos voitures, nos téléphones, est-ce qu'on a… Était aussi sensible aux arbres, aux plantes, aux animaux. Euh, mmh. On était ravis de se débarrasser des chevaux et d'avoir des tracteurs. Euh, on a peut-être perdu quelque chose de mmh. la relation avec la création. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que le Christ nous invite et la crèche le dit volontiers, avec ah le bœuf oui. et l'âne, avec euh, les petits moutons, tout ça, ça nous rappelle Bethléem, le roi David, le livre d'Isaïe d'un très beau livre, on évoquait le chapitre 11 d'Isaïe l'autre jour, et on voit bien comment euh, le mystère du Christ, c'est la réconciliation, j'allais dire, des anges, des bêtes, des animaux, des plantes, enfin voilà, bon, moi j'aime ouais. beaucoup la Bible justement, ouais, ouais. parce qu'elle a cette vision cosmique aussi mm. euh, de le début. la création réconciliée. Mm.
0: – Marie-Noël, en entendant ce, ce texte, vous avez dit… Euh, Philippe euh, qui, qui dit euh, « Montre-nous le Père euh, ». Jésus lui dit euh, « Tu m'as vu depuis le début ». Et vous avez dit « Quelle chance il a ».– J'ai euh, dit ça. – Ah, vous avez dit ça. Euh, justement… Euh, – Quelle chance il a, j'ai dit ça. Ben, – Philippe, d'avoir vu, vu Jésus. Parce, qu a, parce que, c'est ma question, on est à la fin de l'émission, comment est-ce qu'on fait pour voir le Père Alors, on a dit qu'on on, on le, on le, le voit à travers Jésus, dans les pauvres, dans les petits. Mais est-ce que, est que vous le voyez, vous aussi, dans la, dans la Bible est-ce que est-ce que c'est par euh, -ce, non mais je veux dire non, et, et en lisant la Bible j'aimerais que vous terminiez là-dessus est-ce que c'est est ce que, comment est-ce qu'on fait pour retrouver le visage de Jésus
2: bah, il suffit d'écouter je sais pas mm -hmm. je me rappelle un jour je revenais de voyage et j'ouvre ma Bible parce que j'avais quelque chose à préparer et quelqu'un me dit oh, de temps en temps tu dois avoir besoin de la fermer pour te mettre à prier oh, je dis c'est le contraire contraire, mais si on est à l'écoute, enfin le Père est bien plus calé que moi, si on est à l'écoute, on est dans la main du bon Dieu tout le temps quand on lit la Bible, non
1: <rire> Père Moi, la plus belle figure de la paternité de Dieu, je la repère dans un psaume qui dit que nous sommes comme des petits-enfants dans les bras de leur mère. Psaume 130. Et que ce psaume 130, qui exprime la tendresse d'une maman pour son enfant, est ce qui, à mon sens, traduit le mieux ce qu'est Dieu pour nous, et qu'on est dans cette tendresse originelle, et que toute la relation qu'on a avec Jésus, c'est de retrouver cette bonté, cette tendresse. Et il dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau du jour, sous les peines, les souffrances, et venez vous réfugier dans cette bonté, et je pense que c'est vraiment important qu'au moment de Noël, on puisse retrouver cette tendresse d'une mère dans le visage de Dieu, qui fait que lorsqu'on dit notre Père, on a aussi toute la tendresse de l'humanité qui... Euh, construit cette fraternité universelle par Jésus avec la Vierge Marie, Mmh. mais aussi avec tout, toute l'humanité, tous les saints et, et largement, j'allais dire, toujours plus large.
0: – Avec la Vierge Marie, est-ce que je peux poser une question un tout petit peu impertinente ?– Je vous en prie. – Et ceux qui ne prient que la Vierge Marie et qui euh, ont un peu, quelquefois, tendance à, 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 à oublier Jésus, qu'est-ce que vous leur dites
1: ?– J'ai une grande confiance sur le fait que la Vierge Marie les conduira à son fils. – Exactement, ce que je dis. Mmh. Et peut-être aujourd'hui. Et peut-être aujourd'hui, on a parlé de Jésus et je pense que précisément… J'aime beaucoup la Vierge Marie et je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à entrer dans les Écritures, à entrer dans l'Église, à devenir prêtre, à servir et à me rapprocher du Christ sans jamais oublier sa mère.
2: – Pour elle, le centre du monde, c'est Jésus. Donc, il n'y a aucun problème, elle va nous y emmener. Chacun non. son chemin.
0: – On arrive à la toute fin de l'émission. On a dit beaucoup de choses hein, sur pourquoi est-ce qu'on a besoin du Christ Est-ce qu'on a besoin du Christ euh, On est donc à quelques jours de, de Noël. Est-ce que vous pourriez synthétiser, en peut-être quelques phrases, pourquoi vous, personnellement, vous avez eu besoin du Christ, vous avez besoin du Christ euh, dans, votre, dans votre vie On va commencer par vous, père.
1: – J'ai du mal à répondre à la question, parce que oui, pas... je l'ai reçu à la fois par mon enfance, par mon adolescence, par mes choix de vie, et c'est d'abord un cadeau que j'ai reçu, comme un cadeau de Noël et donc je ne suis pas sûr que j'ai une relation au Christ sous le mode est-ce que j'ai eu besoin du Christ oui, oui. En tout cas, je peux dire aujourd'hui que sans lui, ma vie serait en ruine et que c'est vraiment lui qui est euh, l'amour de ma vie, l'âme de ma vie oui. et euh, l'aimer, le faire aimer est ma grande joie.
2: – Marie-Noëlle ?– Moi, je dirais la même chose, pour moi, c'est le centre du monde et de l'histoire, c'est tout. Elle n'a plus aucun sens pour moi, le monde n'a plus de sens, la vie n'a plus de sens, c'est tout. L'histoire n'a plus de sens s'il n'est pas là.
0: – Merci de cette conclusion. Alors, euh, il nous reste quelques, quelques secondes pour euh, rappeler votre, votre livre, marie noël Tabu, Le Messie aux éditions des Clés de Brouwer. Euh, quelques mots, qu'est-ce que vous vouliez ou qu'est-ce que vous avez voulu oh, faire en écrivant ce est, livre
2: ?– C'est bien modeste. Hein. Euh, L'idée était de découvrir, si vous j'ai en tête, j'ai beaucoup fait chanter, euh, depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Bon, et, et c'est tout faux, ça. <rire> c'est complètement faux. L'auteur avait une très gentille idée, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si c'était ça, depuis plus de 4000 ans, nous le promettait les prophètes, très bien, ils l'ont promis, il est arrivé, et ben voilà, c'est bon. Ça n'aurait pas dû se terminer comme ça s'est terminé, si c'était si simple. Donc voilà, j'interroge ça et j'ai essayé de voir naître ça n'a pas toujours été l'envie du Messie, elle n'est pas comme ça, euh, née dès le premier jour, et comment elle est née, comment elle a évolué, comment elle a grandi, et comment au temps où Jésus de Nazareth est né, on attendait tellement de figures différentes du Messie, mais justement pas celui-là en tout cas, et comment, quand même, c'est lui vraiment, autrement qu'on ne l'attendait, mais vraiment celui qu'on attendait, voilà. –
0: eh – Merci à tous les deux, je crois que je nous pouvons merci. aussi souhaiter à nos téléspectateurs un joyeux Noël.
2: – Bien sûr, à vous aussi. – Et vous, à
0: vous aussi, c'est pour moi l'occasion aussi de remercier tous ceux qui, qui m'aident, moi je suis devant la caméra, mais en fait derrière il y a plein de gens sans lesquels je crois que je ne serais rien, c'est-à-dire que la, la caméra ne fonctionnerait pas, donc il y a tous ceux qui, qui cadrent, tous ceux qui font de la lumière, il y a de la lumière ici, tous ceux qui préparent, qui vous invitent, qui, qui s'arrangent pour que vous arriviez à l'heure, pour que, voilà, donc, c'est pour moi l'occasion de, de remercier toutes les équipes de KTO, de leur souhaiter un très joyeux Noël, de vous souhaiter aussi un très joyeux Noël. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com Joyeux Noël et à la semaine prochaine.